0: Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre, como el dios el pastor, es Rafael. Me apodan Faye, dígame en Mi apellido es Casiano. Es un placer y un honor estar aquí y tener el privilegio de compartir este púlpito, gracias al pastor. Eh, vamos a la palabra, se encuentra en el libro de Hechos capítulo 19 y le estaré leyendo del versículo 1 al versículo 7. Eh, estaré usando la nueva traducción viviente y también le leeré la Reina Valera 1960. Cuando lo, digan, digan, cuando lo tengan, digan amén, hermano. Saludo a todos los hermanos que están conectados por Facebook. No se desconecten. El Señor tiene una palabra para su corazón que hará eco en sus mentes. Alabado sea Dios. ¿Dicen amén? La palabra se lee en el nombre del Padre, y de del Espíritu Santo y en comunión de la Iglesia. Mientras Apolo estaba en Corintos, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la, en, la, en la costa donde encontró a varios creyentes y le hizo una pregunta ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? le preguntó ellos le contestaron no ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo entonces Preguntó, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo dijo, a la gente que creyera en él que vendría después. Es decir, en Jesús, en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando escucharon esto. Fueron bautizados. En el nombre del Señor Jesús. Después cuando Pablo le impuso las manos. Y el Espíritu Santo. Descendió a basar, re, Sobre ellos. Y hablaban en otras lenguas. Y profetizaron. Había unos doce Hombres en total, amén. Se la voy a leer ahora en la reina Valera. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintos, en Corinto, habló Pablo después de correr recorrer las regiones superiores. Vino a Éfesos, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron: Ni siquiera. Ni siquiera hemos hemos oído si hay Espíritu Santo Entonces dijo ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron en el bautismo de Juan Dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyesen en aquel Que vendría después de él Esto es en Cristo Jesús cuando oyeron esto, hermano, fueron, fueron bautizados en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Yo no sé si tú le estás pidiendo el bautismo al Espíritu Santo. Ah, pero ahora mismo tú puedes levantar la mano y pedirlo. De bautízame, Señor. Bautízame. Lléname del Espíritu Santo. Hoy profetiza y tenga nueva lengua. Abacitareba. Eran por todos unos doce hombres. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, solo soy un vaso, un vaso de barro en tus manos, Señor. Oh Padre, háblale a tu pueblo, Padre. Oh Señor, en este momento te lo pido, Señor, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermano, pueden sentarse. Si lo alabas, te goza. Le voy a contar un poquito de cómo Pablo llegó a Éfesos y, y me tengo que ir al, en Hechos capítulo 18 para explicarle un poquito cómo Pablo llegó allá. Dice, Mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días, allí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto y llegó a Éfeso y él los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempos mas no accedió sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y aquí es que está el meollo, si Dios quiere, otra vez volveré a nosotros si Dios quiere. Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo un hombre dirigido por el Espíritu Santo Él no iba y abría la puerta Y dijo llegó Pablo Él decía si Dios lo quiere Si Dios lo permite Y él abre la puerta Yo regresaré a Éfesos Aleluya Pero llegó quien? Apolo Llegó entonces a Éfeso Un judío llamado Apolo Natural de Alejandría Varón elocuente, poderoso en la escritura. Hacen una descripción de quién era Apolo, del primero que le mencioné. Apolo era un hombre que había aprendido la palabra Había aprendido sobre el arrepentimiento Había aprendido sobre el bautismo Y era un hombre que podía insertar la palabra Era un hombre que te podía convencer por la palabra De que había un Jesús De que había un Dios que perdonaba a los pecados De que había un Dios que te redemía de los pecados Y para perdón de los pecados Te sumergí en el agua pero aquí vemos a Pablo que llegó a que atraer el Espíritu Santo sobre aquellos que lo, sobre aquellos que no habían conocido el Espíritu Santo. Pero él dijo, yo tengo a alguien que tiene un poder que irá sobre ti, más allá de lo que tú entiendes. Él se llama el Espíritu Santo, al que ustedes no conocen. Me llama la atención... Que fueron 12 hombres. Al final. Y al final esos 12 hombres. Dice que, que le hablaron en lengua y profetizaron. Pero yo eran 12, 12 discípulos. Pero el número 12 dice que es un número de qué. De gobierno. Es el número de gobierno. Hmm. Y dice que este número es usado 187 veces en la Biblia. 22 de ellas en el libro de Apocalipsis. 2 indica la perfección de gobierno de todo eso que existe eternamente. La existencia del gobierno de Dios es para la eternidad No es que yo vine hoy Y se fue No es que eso permanece Y prevalecerá Por los siglos De los siglos De los siglos Por lo tanto El número 12 Representa que La perfección Eterna Cuando yo dije Pero 12 hombres Es que te está hablando de que hay un reino que es perfecto Que es eterno, que hay un trono Que tenemos que adorar, que hay un Dios Que tenemos que adorar, alabar Y bendecir por los siglos De los siglos Ahora, podríamos decir que en Efesios Llegó la salvación para quedarse Ahora te pregunto hermano Que me escucha O aquellos que me están viendo Por las redes sociales Esperás tú viviendo para la salvación eterna estás tú buscando bajo el reinado de Dios estarás tú dispuesto a estar de rodillas delante de rey, de reyes y rey, señor de señores por la eternidad te pregunto estarás siendo guiado por el Espíritu Santo el pastor le estaba diciendo que al principio no todo es del Espíritu Santo. Entonces tenemos que aceptar y declarar con nuestros labios que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y Él nos dejará un consolador. Jesús dijo, si me acompañan a Juan 14, del 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Amén. Dice: Miren cómo dijo Jesús. Jesús dijo: Jesús dijo, el Hijo del Padre dijo: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consola, consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir Esto no es para cualquiera No es para el mundo Es para el que recibe Es para el que lo declara Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará con vosotros no os dejará huérfano, vendrá a vosotros. Pero en el 26 Jesús le dice, va a ser el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y él recordará todo lo que yo os he dicho. Alabado, alabado, promesa del Señor con el Espíritu Santo. Y si nos vamos al 16, al 16 del 7 al 11 cómo Dios nos explica cómo Jesús nos explica Pero yo os digo la verdad Os conviene Dice Él Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere El Consolador no vendrá a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convenceré al mundo De pecado, de justicia Y de juicio De pecado Por cuanto no creen en mí Ay. De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me verás más Y de juicio Por cuanto el príncipe de este mundo Ha sido ya juzgado Ha sido ya juzgado el príncipe de este mundo No tiene poder No tiene potestad Sobre ti, sobre tu casa Ni sobre tus hijos Ni sobre tu enfermedad Si la enfermedad la tiene Repréndela en el nombre de Jesús yes. 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 Aleluya Ayer y el viernes no me sentía bien yo. El enemigo se equivocó. Y empecé mal el viernes. Estoy mal el viernes. El sábado no me no me podía levantar. Pero tengo un, un, un amigo que siempre me manda mensajes de oración. Y y, a la, y era a las tres de la tarde de ayer Y yo todavía estaba con un dolor de cabeza Y este dolor de estómago Y no se me quitaba y yo, oh Dios mío Yo no quiero decirle al pastor le Estoy enfermo, no puedo No, no, no señores No puedo hacer eso Pero cuando abrí así El messenger decía Dios te dice hoy El enemigo no te tocará Porque él no tiene parte ni suerte Porque somos cabeza y no cola No te puede tocar me levanté y abrí y empecé a hacer la oración y hacer la oración. El dolor de cabeza se fue. El dolor de estómago se, se fue. Eh, vino la fuerza sobre mí. El Espíritu Santo me restauró. El Espíritu Santo vuelve y me levanta. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas Dios yo, yo recordará todo lo que yo he dicho Ahora La palabra consolador En su derivado latino Significa con fuerza Con fuerza Con fuerza El Espíritu viene a nosotros Cuando tenemos necesidad de fuerza Nos da Todo el coraje y valentía En su papel que presenta Las cualidades de que De que te conforta De que te anima De que te alienta De que te consuela De que te alivia Y te quita la aflicción Que el mundo quiere traerte Sobre ti Nos consuela y nos da el coraje Para que en Cristo Seamos más que vencedores Aún en medio de la aflicción Y el desánimo Ay, como muchos en este tiempo le llegó el desánimo y la aflicción en esta pandemia. Le decía yo a mis hermanos que el enemigo nos ataca, pero Dios nos dio la fuerza. Allá en California es prohibido, es prohibido no al, al pastor sino a los creyentes que entran a la iglesia porque si no los multan. Pero como Dios es Rey de Reyes y Señor de señores, se levantó un hombre, fue a la corte, clamó en el nombre de Jehová, abrieron las iglesias y dijeron, no, las iglesias se tienen que abrir, tienen que ir a adorar, tienen que ir a, a, a orar, tienen que ir a alabar a Jehová. Me quedan 15 minutos, me dijeron, y no voy por la mitad. Santo, santo, Mira Nuestro pastor predicó En estos últimos días Sobre el egoísmo Sobre la ansiedad El gozo Y la alegría Se le ha ido Por la falta De el hermano lo dijo el domingo que pasado Por la falta de integridad Porque no ha habido integridad En estos tiempos mucha gente se ha apartado De los caminos de Dios En estos tiempos, mira A, a lo mejor no han venido a la, a la casa Porque están abriendo la puerta Que no debes abrir y hoy te digo En el nombre de Jesús, regresa a casa Regresa a casa Regresa a casa Pero si, yo digo, si estamos bajo el gobierno de Dios y guiados por el Espíritu Santo, decimos, como dijo el salmista en el Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Ay, cuidado, que separado de mí nada podrás alcanzar separado de mí nada podrás alcanzar iglesia Pablo Pablo el que escribió las trece cautas del Nuevo Testamento aquí en Éfeso decía que él hacía unos milagros extraordinarios Dice en el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños de, 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 de los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban, y, y, y se iban de ellos, y los espíritus malignos salían con los paños de Pablo. Acuérdense que Pablo se juntó con Priscila y Aquila. Y él tenía su propio negocio de hacer casetas y por ende siempre había tela con él. Me imagino que ese hombre, ese era su negocio, dormía sobre sus telas, oraba sobre sus telas, gemía sobre sus telas, estaban benditas esas telas y cuando la gente se la llevaba, si había cáncer se iba, ah, si había problemas en los riñones se habían, si había problemas en los hígados se abrían, se sanaban los pulmones, se iba la migraña, los dolores en el cuerpo, se restauraban los hombros, se levantaban los ciegos, los paralíticos con el pañito y aquel que estaba endemoniado se le iba el demonio también y tengo que avanzar tengo que avanzar por ende cuando Pablo empezó a todos estos milagros extraordinarios, todas estas señales en Éfeso, mira hubieron hombres los que lo quisieron imitar hubo un grupo que eran, di, di, dice la palabra que eran hechiceros y quisieron usar el nombre de Pablo. Y fueron donde un demonio dijo. En el nombre de Jesús y yo. ¿Quién tú eres? A Jesús yo lo conozco. A Pablo también. Pero a ustedes no lo conozco. Y le dio una pena a los siete hombres. Y desnudos salieron corriendo en vergüenza. Pero esto llevó. Esto llevó. En, en el 17 dice. Y esto fue notorio. A todos los que habitaban en Éfesos. A judíos como a griegos. Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús por eso David decía qué grande eres qué grande eres qué grande eres Jehová Jehová de los ejércitos qué grande eres porque era magnificado magnificado es cuando tú ves algo de la grandeza que es no podemos haber al Señor pequeño como lo estamos viendo en estos días Mi Dios escribe con letra mayúscula, no Diosito, no una D minúscula. Porque es un Dios de fuerza, un Dios de poder todavía. No ha perdido una batalla con su diestra. ¿Qué trajo, ¿Qué trajo esto? Trajo un alboroto allá en Éfeso. Un alboroto, se formó como decimos los boricos, con sal afuera. ¿Por qué? Porque los lo, lo que creían en brujería, los que tenían libros de hechizo, que, que se dieron cuenta, Si, mira, si, esto no hace nada, es la palabra de ese hombre, es por lo que ese hombre ha impuesto en nosotros, es por el espíritu que lo hacemos y quemaron los libros y se levantaron los plateros a gritar, a gritar y a quejarse porque este hombre le había tumbado su negocio. Me tumbaron las habichuelas. Ya no tengo arroz en la casa. Ya no tengo salsa de tomate para guisarla. Porque este hombre trajo a su diosa aquí. Dice que estos hombres se reunieron. Pero cuando dicen que estos hombres se fueron a adorar, ¿a quién? A Diana. A Diana, su diosa. A Diana, su diosa. Pero lo que me llama la atención es que estos hombres tuvieron dos horas cuando vino el judío delante de ellos a gritar grandes dianas, grandes dianas y a veces yo vengo aquí y no puede, y la, y no veo que la gente pueda alabar a Dios. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está tu fruto de labio hacia ese Dios de la gloria? Tú sabes cómo yo le llamé, y ahora me acordé porque ahorita no, yo le llamo que son como Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl, cuando vino y hizo, hizo lo que no debía delante de, de Jehová de Dios, y él quitó su espíritu, le puso a qué? un demonio dentro de él. Entonces tuvo que llamar a un David que viniera con el arpa, tocarle el arpa para que le calmara a los demonios, por eso digo que son no, no sean como Saúl, no entren aquí a calmar sus demonios y salgan con ellos para afuera déjenlos aquí, váyanse diferente para sus hogares, para su casa alabado sea Señor tengo que avanzar tengo que avanzar vayan conmigo a Primera de Reyes 18.30 porque ahí está el hombre que puso Aquellos Baales, Elías, Primera de Reyes, 18-30. Y aquí la historia es cuando Elías se enfrenta a los Baales. Y se la voy a parafrasear rapidito. Saben que Elías... Fue el hombre que oró y detuvo la lluvia por tres años y medio. Y andaba huyendo de acá. Pero Dios se le presentó a Lía. Porque todo hombre de Dios y mujer de Dios es guiado por Dios y el Espíritu Santo. No tomes tus propias decisiones. Guíate por el Espíritu Santo. No es que yo tengo. No, no, no. Guíate por el Espíritu Santo. Y el Espíritu, y el Espíritu le le dio, Dios enfréntate a Él. Y Él lo invitó al Monte Carmelo. Al Monte Carmelo, al Monte de la Prosperidad, al Monte de la Fertilidad, tráelos acá y allí los llevó. Y dice la Escritura que llevaron dos bueyes, le dieron uno a Elías y uno a ellos. Ellos cortaron su huella, lo pusieron y empezaron a clamar al Dios de ellos por desde la mañana hasta el mediodía. ¿Cómo es que esa gente claman por seis horas y nosotros no podemos clamar por una hora y media? O tres horas a la semana. ¿Cómo es? ¿Cómo es que no podemos darle gloria al Rey de Reyes? Y honra al Rey de Reyes. Ellos clamaron. Dicen que Elías estaba sentado burlándose de ellos. ¿Dónde está el Diosito ese de ustedes? ¿A dónde se fue? ¿Está cogiendo una siesta ¿O sacó un pasaje para... Para irse para Hawái de vacaciones. Digo, está por allá porque aquí él no ha llegado. Dicen que estos hombres se agotaron. No podían más porque habían desangrado. Y entonces, en el 30, dijo Elías a todo pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Puso las doce piedras juntas para decir: El que reina en mi vida se llama Jehová. Yo vivo bajo la sombra de Jehová. Yo acampo bajo la sombra de Jehová. Él es mi castillo, Él es mi refugio. Jehová es mi rey. Y ahí Él arregló. Mira, yo no sé. Te pregunto: ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu ayuno? ¿Cómo tú estás leyendo la Biblia? Te pregunto ¿A quién miras por la mañana temprano? ¿O te sacas el primer servicio? Sí. Es que voy a trabajar y quiero que me vean Pero no te pusiste en comunión con el Rey tuyo Con el que gobierna tu vida con el que abre el camino, con el que te proteja el camino. Se levantó Yaner y ahora me quedan cinco. <risas> Alabado sea Dios. Y ahí estaba Elías, pero mira lo que me llama la atención. Viene Elías y le, y le dice más adelante. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de la tribu de la Hijo de Jacob y el cual había sido dada palabra de Jehová porque... Jehová lo envió Israel será tu nombre Y cuando buscamos el significado de Israel Y dice que, que Dios pelea tu batalla Dios pelea tu batalla Dios pelea tu batalla Edificó Las piedras, un altar en el nombre de Jehová Después hizo una zanja alrededor Del altar en, que, en el que Cupieron dos medidas de grano Y cuando buscamos Y cambiamos dos medidas de grano, a lo que nosotros pudieron hacer 50, 60 libras de trigo. Él las enramó ahí. Entonces sobre ellas puso la madera. Sobre la madera, él picó el buey y lo puso sobre la madera para, para santificar a Dios. Sobre, sobre el buey, vino y dijo, tráigame en agua. Dijo, tráigame en agua. Y dijo llenar cuatro cántaros de agua Y derramarla sobre el holocausto Y sobre la leña Y dijo hacerlo otra vez Y otra vez lo hicieron dijo aún hacerlo la tercera vez Y lo hicieron la tercera vez De manera que el agua corría alrededor del altar Y también se había llenado toda el agua y toda la sangre Me imagino la carne Mezclada con la harina y con la madera, mira las caras del hermano Matilde como hace, uy, todo mezclado ahí. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo está tu vida? ¿Pero qué desastre hay? Pero estás con Dios, estás bajo su reino y Él viene y limpia el desastre que hay en tu vida con el fuego de lo alto, con el Espíritu Santo, porque estás en Él. Al contrario de los vales que crean en su Diosito. Podían sangrar toda la noche 24-7 y allí no iba a pasar nada. Pero cuando tú estás bajo el gobierno de Dios, cuando tú estás en ese amor de Dios, no importa lo que pase a tu alrededor, no importa pandemia, no importa lo que el enemigo quiera poner en tu, en tu mente, Dios está contigo. Él peleará tu palabra. Aleluya, me tengo que ir. Vamos a Apocalipsis porque... En, en Éfeso fue una, en una iglesia, en un lugar que hubieron milagros, milagros tras milagros, como en ese sitio, en ningún lado hubo milagros. En ningún otro sitio, ni en Corintio, ni en la Ciencia, ni, ni en Filipo en ningún lado hubieron milagros como lo hubieron en Éfeso, pero algo ellos perdieron. Y dice en Apocalipsis 2.2. Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y lo has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo Pero tengo pero tengo contra ti, contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde te has caído. Y arrepiéntete, si te has caído, arrepiéntete. Y a las primeras obras, Pero si, pues si no vendré pronto a ti y quitaré, candelero de su lugar si no tuvieras arrepentido el candelero donde se ponía el aceite donde estaba la luz en el altar lo quitaré de ti estarás en el frío estarás en las tinieblas y me acuerdo a Sansón cuando el Espíritu de Dios se fue de él que quedó en la oscuridad que se burlaban de él tráiganlo para que nos sirvan de payaso no sea payaso para el mundo hermano no diga yo soy cristiano y que se burlen de ti <ríe> fornica adultera cada vez que dice una palabra no hay quien se la escuche mira lo que no es de él se lleva lo que no es de él miente yo no sé a quién alaba pero siempre tiene reggaetón o salsa en el carro ni no es cristiana oh alabado se me está acabando el tiempo en oscuridad como le pasó al el sacerdote Elí que Dios lo llamó que llamara a sus hijos y se arrepintiera pero estaba ciego pero era ciego espiritualmente no te quedes en las tinieblas no seas como aquellos ángeles que el Señor desechó del cielo y están guardados en cárceles en la oscuridad hasta el día del juicio Arrepiéntete de tus pecados Me tengo que ir Póngase de pie hermano Póngase de pie Que le voy a Me permiten Unos minutos más Amén Mira como dice Job Ora a Dios y este le amará, Y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dirige. Pequé y pervertí los restos. Pequé y pervertí los restos. Como está altar. ¿Cómo está tu altar? Y no me he aprovechado No es de provecho el pecado hermano Vas a quedar en oscuridad Y Job dice Dios redimirá su alma Para que no pase el pulcro Y su vida se verá en luz He aquí todas estas cosas hace Dios Dos y tres veces con el hombre Para apartar su alma de sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Pregunto, hermano. Oh Espíritu Santo. En esa tabaca y rebequia sata Espíritu Santo redarguye. Espíritu Santo. Pregunto querás tú vivir iluminado con la luz que Dios nos da te arrepientes de tus pecados hoy arreglas tu altar delante del Señor y confiesas con tu labio que Jesús 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 es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y será salvo yo no sé cómo está tu altar yo no sé cómo tú vives tu vida Pero el Espíritu Santo Sabe lo que tú haces Nadie se puede esconder de él Cómo está tu altar Tú lo sabes Cómo está tu oración delante del Dios Qué ataduras te tienen en la vida Atado en la oscuridad Que no puedes ver la luz divina El altar está abierto Si tu altar Hoy tú lo encuentras Que está hecho pedazo Que tus piedras están regadas Hoy es el día de salvación Para tu vida Hoy es el día que Jehová dice Soy tu Rey Soy tu Rey Por ti morí Por ti viví Hoy es tu día Hoy es tu día de poner tu altar Y poner ese sacrificio vivo Confesando que tus labios, con tus labios, que Dios es tu Salvador. Hoy es el día. No te vayas de aquí igual. No te vayas enfermo. Si tienes enfermedad, oramos por ti. Si quieres el Espíritu Santo, te imponemos las manos y vete lleno con el Espíritu Santo. Que te dé la fuerza en el nombre de Jesús. Pero no te vayas igual. No juegues con tu salvación. Llegó la luz. Llegó la luz. Llegó la luz Es un aceite fresco Es un aceite fresco Oh Espíritu Santo Él te perdona Él no vino a juzgarte Él vino a perdonarte Solo pon tu altar en orden Ponlo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señor en tu hogar no te avergüences no te avergüences de lo que el Espíritu Santo hará en tu vida a lo mejor tu corazón palpita y crees que es una emoción pero es el Espíritu Santo hablándole a tu vida es el Espíritu Santo que te quiere sacar de las tinieblas que te quiere sacar del lodo y traerte a la luz Gracias, Señor. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.